0: Esse podcast é um oferecimento de Canja Negócio Digital, serviço de marketing internet online. Para criar sua tribo e vender online, basta fazer uma boa sopa. Eu sou a Kate e eu sou o Manja. E nós somos o Canja, a gente é especialista em marketing e em transformar a sua mensagem em arte. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro até é pessoas falsas. O dinheiro ele corrompe o homem. Gente, eu cresci escutando esse tipo de coisa. Eu cresci escutando da minha mãe que pessoas que tinham dinheiro eram pessoas arrogantes. Pessoas que tinham dinheiro eram pessoas que se perdiam de Deus. Gente, sério, eu cresci escutando tudo isso. E todas essas frases que eu escutava da minha mãe, que ela não falava por maldade, foram criando o meu sistema de crenças e valores. E esse sistema de crenças e valores foram se somando à realidade que eu tinha. A minha família era uma família, eu não posso dizer que era uma família muito pobre, porque a gente nunca passou fome, né? Então, eu acho que no país que a gente vive, não dá pra dizer que você é muito pobre se você tem o que comer, se você tem saneamento básico, né? Então, a gente tinha tudo isso. Mas a gente tinha tudo muito contado, né? E eu lembro... De olhar para minha mãe sempre desesperada e preocupada se ia dar pagar as contas no final do mês, né? Aquele lance de o passeio, o grande presente da vida do ano era o passeio no McDonald's, né? Aquelas coisas que hoje a gente olha e, e acredita que é normal, é, a grande maioria de nós não tinha enquanto normal na vida. E a minha mãe sempre foi uma mulher muito batalhadora, muito guerreira, mas sempre deixando claro que para conseguir alguma coisa era com muita luta. Minha mãe sempre deixou claro, dinheiro não vem fácil. Sabe? Tem que, tem que se matar, tem que dar duro pra conseguir alguma coisa nessa vida. Então, todas essas crenças, somada com tudo que eu via nela, que eu olhava de exemplo dela foram me mostrando que, pra eu ter alguma coisa na minha vida, eu teria que trabalhar pra caralho, que eu teria que dar duro pra caramba. E mesmo assim, que dinheiro não era bom. Que dinheiro não traria felicidade. Eu lembro, inclusive... Quando eu comecei, o meu primeiro namorado, a família dele tinha muita grana. E aí a minha mãe sempre falava: filha, não namora com ninguém que tenha muita grana. Você não pode casar com alguém que seja diferente do nosso status, do estilo de vida que a gente leva, porque eles vão te humilhar. Eles não vão aceitar a gente, eles não vão aceitar a sua família. Você não vai ser feliz. E tudo isso a minha mãe falava que era pra me proteger. Só que ela não imaginava o quanto tudo isso estava criando na minha mente crenças extremamente sabotadoras com relação ao dinheiro. A família da minha mãe, lá no Nordeste, era uma família muito pobre, aí sim. Passa fome de tudo, então a minha mãe passou muito a fome. Só que eles eram muito religiosos. A minha mãe sempre acreditou numa providência divina que nada faltaria, mas também que a vida não seria fácil. Enfim, que, que tudo isso aconteceria na família da minha mãe. Eu vi muita briga por terra. As pessoas lá no Nordeste disputavam muito, né? Essas questões de terra. Então, da minha mãe, o dinheiro também era sinônimo de desgraça. Minha mãe sempre diz, eu não quero dinheiro, dinheiro pra mim não, não serve pra mim, eu quero poder comer e viver bem. Então a vida da minha mãe sempre foi muito simples. E consequentemente, ela passava isso pra gente. Só que, cara, a gente não tava mais lá no Nordeste, naquela vida, com aquelas pessoas. A gente tava aqui, vivendo em sociedade, olhando pros coleguinhas e pros amigos que tinham muito eu tinha alguns colegas que tinham bastante dinheiro, né? O meu primeiro namorado, a família dele tinha muito dinheiro. Então tudo aquilo começou, à medida em que eu fui crescendo, se tornar uma contradição na minha vida. E eu chegava em casa, a minha mãe ficava sem dormir, eu estava com a pressão alta, quase infartando, porque ela não tinha dinheiro para pagar a fatura do cartão de crédito. Minha mãe era sacoleira. Criou a gente a vida toda sendo sacoleira. Então, ela primeiro comprava as roupas lá no Brás, vendia para as pessoas, e aí as pessoas tipo, pagavam quando dava, só que o cartão de crédito chegava na data certa. Tudo isso, gente, estou contando tudo isso para dizer o quanto que dentro da minha mente dinheiro foi associado a algo extremamente negativo e difícil de ganhar. Então, tudo isso diz respeito àquilo que nós chamamos de conjunto de crenças. Com relação a um determinado assunto. O meu conjunto de crenças com relação ao dinheiro, a lente pela qual eu via o mundo relacionado ao dinheiro, era dificuldade, era escassez, era problema, era atrair pessoas negativas para minha vida, era atrair falsidade. Agora vocês imaginem, se o óculos pelo qual eu via o mundo relacionado ao dinheiro era tudo isso, como que vocês acreditam que eu lidava com o dinheiro? É óbvio que eu nem lidava. Dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro nem ficava, o dinheiro não parava na minha mão. No começo, eu ganhava muito pouco, né? Então era natural que não desse pra pagar as coisas, que tava sempre. Só comecei a ganhar mais. Eu dupliquei, eu tripliquei. Chegou um momento em que eu ganhava dois dígitos e eu tava devendo no banco. Eu, solteira, sem filhos, morando com os meus pais, Devendo no banco? Assim. Parece absurdo, né, eu falar isso? E parece mais absurdo ainda quando eu olho pra mulheres hoje. Você pode ser uma delas que tá dando conta de filho, de casa, de família. Às vezes com um salário mínimo. E eu olhava pra isso naquela época e me sentia mais culpada ainda. A verdade é que eu e o dinheiro, a gente não tinha nenhuma relação positiva. Tudo que eu ganhava, eu dava um jeito rapidamente de gastar, porque dinheiro na mão é vendaval, se o dinheiro ficar na minha vida, tudo que eu acredito sobre dinheiro é negativo, significa que tudo será negativo na minha vida, eu preciso gastar, eu preciso tirar isso da minha frente, então eu começava a agir de forma inconscientemente, com comportamentos compulsivos de compra, comprava coisas que eu não tinha necessidade, gastava com coisas que eu não tinha necessidade, me esbaldava em balada, em compra, em qualquer coisa. Chegava o final de mês, que o cartão de crédito chegava, e eu falava assim, caramba, meu cartão deve ter sido clonado, que fatura é essa? Afinal, eu tinha parcelado coisas em, a perder de vistas, só que quando você parcela, dá uma sensação de alívio, só que a fatura chega, e quando ela chegava, me dava um desespero. E aí o que começou a acontecer, gente? Começou a acontecer que eu perdi total controle da minha vida. E a minha autoestima começou a ser diminuída. Porque, caralho, eu trabalho pra caramba, trabalho 12, 13 horas por dia, e o meu dinheiro some, eu não vejo ele. E eu sei que muita gente tem essa mesma sensação. Ou com pouco dinheiro, ou com muito dinheiro. Eu conversei com muitas mulheres e muitas delas me falaram quando eu tô carente, eu gasto, eu não sei administrar o meu dinheiro, eu não sei do meu valor, eu não sei pedir um aumento, eu não sei cobrar um preço. E é por isso que eu resolvi falar sobre esse tema. E é um tema muito ligado à auto sabotagem também. Porque, gente, se você me conhece, eu falo bastante sobre esse tema. Eu falo muito sobre o fato de todo o mecanismo automático que tá atuando sobre você por meio do seu inconsciente, ele é uma programação. É uma programação das nossas crenças. E quando eu descobri isso, quando eu olhei pra isso, gente, eu já tinha gasto rios de dinheiro. E eu precisei olhar pra isso muito na dor. Eu tava trabalhando pra ganhar um puta salário. Eu tava extremamente infeliz. Eu estava ficando doente. E eu queria mudar de vida. E eu olhei pro meu trabalho e falei, caramba, eu vou precisar aguentar esse assédio moral que eu tô vivendo, essa humilhação, essa dor de estômago que eu sinto todos os dias porque eu tenho dívidas para pagar, porque eu tô pagando coisas que eu nem sei o porquê que eu tô pagando, nem fazem diferença na minha vida. E aí eu fui olhar pra minha vida e ver com o que que eu gastava. Do que se tratava o meu custo de vida? Por que que eu precisava estar naquele trabalho ganhando aquilo? para que que eu precisava do dinheiro? Porque o dinheiro por dinheiro, gente, dinheiro é energia, dinheiro não é nem mais papel. Quase nenhuma de nós usa o dinheiro mais como papel físico. Dinheiro é uma energia de troca. E eu comecei a olhar para isso e falei, pelo que eu estou trocando o meu dinheiro? E aí quando eu descobri que dinheiro, na verdade, era vida, porque para ganhar o dinheiro, eu tava dando em troca a minha vida e tava sendo muito suada. Eu tava doente. Eu falei, uou, peraí. Dinheiro só não é mais papel, já não é mais só energia... Dinheiro é vida, é a minha vida, e onde eu tô colocando a minha vida? Aí eu olhei pro lado e comecei a perceber que enquanto eu tava lá me matando pra comprar coisas que eu não precisava, pra provar pras pessoas que eu era algo que eu não era, só pra pertencer, só pra ser querido pra ser amada, pra ganhar like, enfim, pra estar tá num grupo, eu tava deixando de fazer algo que eu gostava eu tava fazendo cursos e mais cursos e não colocando em prática eu estava deixando ser explorada por amigos e familiares ou emprestando dinheiro ou bancando coisas que eu tinha certeza que não retornariam e que não estavam me fazendo bem, eu estava gastando com coisas totalmente inúteis totalmente inúteis que não estavam me trazendo vida e de volta, eu estava endividada pagando juros absurdos sem perceber sem me dar conta disso de forma totalmente automática. O banco estava levando dinheiro meu todo mês. Eu não sabia nem quanto ele estava levando. Gente, tudo isso eram mecanismos de auto-sabotagem. Não era isso que estavam fazendo o meu dinheiro embora. Isso era apenas a estratégia que eu usava o meu dinheiro embora. Por quê? Por acreditar que eu não era merecedora de ter esse dinheiro, e mais, que se esse dinheiro estivesse na minha mão, eu não saberia o que fazer. Ele traria coisas extremamente negativas, afinal era tudo isso que tinha sido falado sobre dinheiro pra mim. Eu desenvolvi inúmeros mecanismos pra afastar o dinheiro da minha vida. Quanto mais eu ganhava, se eu ganhava um troco a mais, se eu fazia um trabalho a mais, um frila, um job, entrava algum dinheiro a mais, um aumento, eu aumentava proporcionalmente os meus gastos com algum problema. Era batata que o carro ia quebrar, era batata que alguma coisa em casa ia dar algum problema. Gente, o nosso mecanismo de crença, ele é foda pra caralho. E aí, pra quem não lembra, pra quem não sabe é, o que são crenças, é isso, gente. Junto de coisas que você aprendeu observando, escutando e sendo pressionada para viver. Agora, mulher no Brasil e no mundo, o que eles falam sobre mulher e dinheiro? Que a gente é gastona, que a gente é compulsiva que a gente não sabe lidar com dinheiro, sempre tem uma piadinha do cartão de crédito que a gente estourou o limite. Você e eu crescemos escutando esse tipo de piada. Você e eu crescemos entendendo que o domínio da mulher é no lar, não é no, no, no mercado de trabalho liderando, em posição de destaque. Você e eu crescemos acreditando que o nosso papel é ser um papel de cuidadora. Então primeiro os outros, depois a gente você e eu crescemos vendo que o pai, o homem era quem era o dono do dinheiro era ele quem dava o dinheiro a mulher, não isso não é mais assim isso não pode ser mais assim só que o nosso sistema de crença está operando nesse formato e a gente não está conseguindo colocar a energia do dinheiro para trabalhar ao nosso favor e eu não tô te falando sobre ganhar milhões não, eu estou falando sobre como você tem lidado com o seu valor pessoal. O como que você tem trocado a sua vida por dinheiro. Porque se você acha que você não vale muito, você troca por qualquer valor. Agora, se você reconhece que a sua vida vale, que o seu conhecimento vale, que a sua vivência vale, você vai se estruturar pra cobrar esse valor do mundo. Pra trocar com o mundo esse valor. Quando eu fiz a minha transição e olhei pra tudo isso, e eu demorei dois anos, tá gente? Não foi passe de mágica, não, não tem isso. Foi um processo de olhar, de mapear as minhas crenças e perceber que a vida que eu tava vivendo nem era a vida que eu queria. Então talvez eu nem precisasse de todo o dinheiro que eu tava ganhando. E sabe o que eu constatei depois de um tempo? Que era totalmente verdade. Eu demorei dois anos pra redesenhar a minha vida porque eu tinha custo de vida altíssimo, carro apartamento, eu comprei apartamento financiado em 30 anos gastei uma grana lá, dei entrada pagava juros absurdos todo mês sabe por quê? Porque a minha mãe sempre disse que eu tinha que, não podia depender de homem pra eu ser bem sucedida, eu tinha que ter um, um, uma faculdade um apartamento e um carro, esse era o ideal de sucesso da minha mãe foi o que ela me vendeu, então passei grande parte da minha vida pra alcançar isso Chegou um dia que eu tinha um bom salário, um bom cargo, um título, um apartamento financiado. E eu só sabia beber todos os dias. Estou infeliz que eu tava. Não tinha mudado nada na minha vida quando tudo isso chegou. Aquela promessa de quando eu chegasse nesse topo da montanha, tudo se transformaria, não aconteceu. E aí foi quando eu cheguei nesse ponto, de eu olhei e falei, cara, o que tá acontecendo? Eu tô aqui pagando. Eu pagava... R$ reais de juros para a Caixa Econômica Federal. A minha parcela era R$ 2.500. Eu abatia R$ 600 reais por mês do apartamento, que eu já tinha dado uma grana. E eu falava, cara, isso não vai acabar nunca. Eu vou pagar três vezes o apartamento. Só para dizer para a sociedade que eu tenho um apartamento. Até onde eu vou para provar para as pessoas que eu sou boa? Gente, para mudar de vida e ter saúde e ter uma nova relação com o dinheiro... Eu vendi meu apartamento, eu vendi meu carro eu Depois de dois anos eu fiz a transição, eu saí do meu emprego Hoje eu não tenho nada no meu nome Minha mãe sempre diz que era importante ter as coisas no nome Eu não tenho nada Hoje eu não sei quanto eu vou ganhar no final do mês Eu trabalho pra caralho ainda Mas hoje eu tenho vida Hoje eu não sou mais humilhada pelas pessoas porque eu preciso daquilo E é disso que eu tô te falando Hoje eu reaproveito as minhas roupas, eu compro roupa de brechó, eu troco roupa com amigas. Hoje eu vou com a maior felicidade até o, o, o trem, e o trolebus, porque eu sei que 15 reais de Uber vai fazer a diferença no final do mês. E tá tudo bem, tá tudo bem eu não estar tá dentro do ar, do ar condicionado do carro, sabe por quê? Porque eu já estive lá e nada adiantou. Mas tá tudo bem também se eu tivesse dinheiro hoje pra fazer tudo isso. Só que eu precisei ir pra dor. Pra olhar minha relação com o dinheiro. Pra questionar o papel do dinheiro na minha vida. Muitas mulheres que eu conheço hoje estão em relacionamentos abusivos por conta da dependência financeira. E eu não vou julgar aqui essas mulheres. E eu não quero que nenhuma de nós julgue essas mulheres. É muito fácil falar. Ai, vai arrumar um emprego. Ai, vai fazer um bico. Gente, a sociedade destruiu a nossa autoestima. A sociedade privou a gente de espaços de poder. A sociedade não ensinou pra gente que era possível sim. Mulher lidar com dinheiro de forma positiva. Mas a gente tá aqui hoje pra descobrir isso. A gente tá aqui hoje pra olhar pra essas questões de uma forma diferente. E não é, não vou chegar aqui e falar, vamos, vamos investir. Investir o quê, Lili? Caralho. Não sobra um centavo no mês pra comprar uma brusinha nova. Vou investir. Não, a gente vai começar do zero. A gente vai falar sobre todas as crenças. A gente vai olhar, como sempre, pra raiz. Pra onde tá, da onde vem esse pensamento que só faz com que eu me sabote. Que toda vez que as coisas começam a dar certo, eu vou lá e me saboto. Que faz com que eu não consiga juntar dinheiro, que faz com que eu não consiga pedir um aumento, cobrar um valor justo pelo meu trabalho, que faz com que quando eu fique carente, eu vou lá e gasto aquilo que eu nem tenho. É aí que a gente vai olhar. Antes de pensar em planejamento financeiro, a gente também vai falar sobre isso. A gente também vai falar da prática, da mudança, do comportamento. Mas a gente tem que falar do seu termostato financeiro. Que é aquela pecinha que dentro de você acredita que até aqui você pode ir. E aí quando você chega nesse patamar, ele vai lá e te sabota porque você não pode ir além. Você não pode ganhar mais. Você não pode ter dinheiro guardado. Porque você foi programada pela sociedade, pela sua família, pelas suas relações a ficar aqui ó nesse patamar chega chega você precisa falar chega eu falei chega e é tão libertador eu tô no momento da minha vida hoje tão abundante e próspero e isso pouco tem a ver com moeda com recurso financeiro isso tem a ver com a forma como eu tô olhando a vida agora você precisa pagar seus boletos seus filhos precisam comer, precisam de escola Você precisa se divertir Você precisa viajar Sim, tudo isso você precisa Mas antes disso, antes desse dinheiro Você precisa de saúde mental Você precisa de saúde emocional Você precisa se amar Você não precisa mais se odiar E fazer que tudo isso seja uma merda Porque senão de nada adianta E é pra isso que nós estamos aqui E é pra isso que a gente vai olhar Nesse processo Nessas próximas semanas pra você, não é pro mercado, não é pro seu chefe, não é pro dinheiro, não é como investir, não é no passo a passo para guardar dinheiro, porra, você pode guardar um monte de dinheiro, eu guardei um monte de dinheiro e só fiz merda, depois guardei mais dinheiro e fiz mais merda, não é sobre guardar dinheiro, é sobre ter vida, é sobre ficar bem, é sobre se amar e poder aproveitar a quantidade de dinheiro e de recurso que entra na sua vida. Você merece ter o dinheiro que você quiser. Só que é você quem precisa definir qual é o nível, até onde vai. E eu tenho certeza que até hoje, você, toda vez que sonha em uma, alguma coisa muito grande, uma viagem muito grande, algo muito foda, você mesmo vai lá e corta as suas asas. Isso não é para filho de pobre. É mãe falar, isso não é para você. Meu pé no chão. Ela tinha medo que eu sonhasse alto e não pudesse realizar. Era uma forma de me proteger. Mas hoje nós somos mulheres. E a gente pode sonhar. Sabe por quê? Porque além de sonhar, a gente pode realizar. Tá na nossa mão. Não tá na mão de um príncipe encantado. Não vai vir alguém um macho salvar a gente. Não vai vir alguém pra dar o um mundo de presente pra gente, como todo mundo prometeu nas novelas, nos contos de fadas, nos filmes. É você a sua salvadora. A princesa da história é você. O príncipe da história é você. Só depende da gente. Mas não é só depende da gente no sentido de meritocracia, não. Só depende da gente mergulhar e olhar para esse limbo que foi criado internamente. Mergulhar lá, nesses bloqueios, nessas dificuldades, nesses traumas e voltar de lá com tudo isso. E transformar essa dor, essa dificuldade, esse medo, essa angústia em potência. Em potência pra colocar no mundo. Gente, hoje, a Lini que vos fala, ganha dinheiro, sabe como? Fazendo isso que eu tô fazendo pra vocês. Falando sobre a minha história de vida. Falando sobre a minha potência. Hoje, eu vivo e o mundo reconhece a minha vida. Só que eu não quero ficar sozinha aqui. Eu quero que você venha comigo. Eu quero que o mundo reconheça a sua força, a sua potência E eu não quero que seja passageiro, sabe? Eu não quero que amanhã você se sabote de novo e caia É por isso que eu tô aqui Pra gente trilhar esse caminho juntas. A gente vai mergulhar Por essa semana você vai olhar Qual é a minha relação com o dinheiro Começa a olhar como eu me, como eu me saboto O que eu tenho feito na minha vida Quais são meus pensamentos? Anota! Dinheiro não é vendaval, eu não me dou bem com o dinheiro, isso não é pra mim. Anota tudo. Anota. Esteja atenta, esteja consciente. Na próxima semana, a gente vai se encontrar aqui de novo. A gente vai mais fundo, a gente vai mergulhar. Eu vou te dar ferramentas para você transformar a sua vida. E eu tô fazendo isso, sabe por quê? Porque eu sei que se todas nós mudarmos a chavinha, e percebemos a potência que nós somos, o mundo vai ser muito melhor. A gente vai transformar essa sociedade. E a minha missão é transformar. Só que eu não consigo fazer isso sozinha. Eu preciso de você. De você e de muitas outras mulheres. Então, chama todo mundo. Chama todas as amigas e fala, vem. Vem porque é o momento da nossa mudança. A gente vai fazer isso juntas. Você não tá mais sozinha. Você pode sim sonhar, você pode ter o que você quiser. Mas antes, você precisa se transformar. Porque eu quero que isso seja sustentável. Eu quero que isso seja para sua vida. Eu quero que nunca mais você precise depender de homem nenhum. Nunca mais você precise ser humilhado por ninguém por conta de dinheiro. Você vem comigo? Eu te espero. Eu espero as suas amigas, as suas irmãs, as suas familiares pra gente transformar o mundo. Até o próximo episódio. Um grande beijo. Thank you.